0: Universidad Panamericana Aguascalientes y Newsweek Aguascalientes presentan Crea, diseña y emprende Un podcast práctico, con un enfoque fresco y contundente. Aquí escucharás tips e ideas que pondrás en práctica de inmediato en tu negocio o emprendimiento. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Crea, Diseña y Emprende. Una colaboración de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes con Newsweek Aguascalientes. Me presento, soy su conductor Luis Corral y conmigo mi compañera Alejandra Zapata. Alejandra, ¿cómo estás? Hola
1: Luis, un gusto estar aquí otro día. El día de hoy tengo el gusto de presentar a nuestra invitada Alejandra, la ingeniera Alejandra Arriola, de la empresa En Calientes. Crea, diseña y emprende. Esta es una plataforma tecnológica de Food Delivery en la que a través de una aplicación móvil se levantan pedidos de comida en restaurantes y un grupo de repartidores independientes afiliados y calificados por la empresa le entregan hasta tu domicilio. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Alejandra, hola Luis, buenos días, ¿cómo están?
0: Buenos días, excelente, excelente, gracias por estar aquí Ale.
2: No, al contrario, muchas gracias por invitarme.
0: De ladrillos a lingotes. por favor platícanos cómo fue que empezó en Calientes cómo fue que se les ocurrió cómo fue que empezaron y cómo ha sido que, que han crecido últimamente porque vaya que han crecido
2: pues mira hace algunos años 2014 para ser exactos eh, mi hermano el más chico Nacho estaba en la UP estudiando justamente y estaba en el equipo de robótica entonces pues como saben los chavos de robótica se la viven ahí todo el día en la universidad y el tema de pedir comida era un rollo Porque tenías que hablar por teléfono para preguntar quién tenía servicio de domicilio y luego de esos ya sabes el típico y qué tienes y cuánto cuesta y no sé qué, pero además el, el inconveniente de no llegamos hasta allá porque además eh, a la UP llegaban nadie prácticamente, ¿no? Entonces eh, se le ocurrió junto con otro amigo y después lo platicó con otro de mis hermanos, con Pepe, el grande, eh, hacer un directorio, que así fue como empezó la idea de Encalientes, un directorio de negocios que tuvieran servicio a domicilio, donde pudieras ver, o sea, un directorio digital, donde pudieras ver qué negocios tenían servicio a domicilio, a dónde llegaban y cuál era su menú con precios, fotos y demás y después se dieron cuenta que pocos negocios tenían su sistema de reparto propio porque es muy caro comprar motocicletas, eh, contratar repartidores, todo el riesgo que implica entonces, eh, pues dijeron, vamos a incluir esta parte de, de la logística también, ¿no? Porque además hay muchos negocios que van empezando. Entonces, cuando estás empezando tu negocio de comida, pues mejor inviertes en el tema del restaurante, la comida y demás, que en la cocina, que en repartidores y motos, ¿no? Entonces, fue como se inició ya ampliar y ya decidimos también incluir el tema de logística y atención al cliente, porque ese es otro tema, que siempre era hablar de cómo va mi pedido, oye, este, me faltó algo y como todo un rollo, ¿no? Entonces, un, una relación más cercana con el cliente para poderle darle estas soluciones. Y bueno, en enero del 2016 empezó En Calientes, en Aguascalientes, empezamos a operar. Y les platico así muy rápido cómo ha evolucionado. En Calientes empezó con WhatsApp, o sea, era la página, las chavas de logística estaban viendo qué pedido entraba, qué repartidores estaban, que eran repartidores propios de inicio o alguno que otro eh, servicio tercero que nos apoyaba. Y por WhatsApp les decía, tienes que ir a tal negocio, y les mandaba el mapita, recoger esto, les mandaba la foto del pedido y eh, ir a esta dirección del cliente y me vas avisando. Entonces el repartidor le iba diciendo, ya llegué, ya voy en camino, ya llegué con el cliente, no sale el cliente, ya le entregué. Y de ahí pues fue evolucionando a crear una aplicación de reparto para que los chavos ya directamente ahí pues estuvieran recibiendo los pedidos y ellos estuvieran marcando el avance, ¿no? El tema de tener repartidores propios fue muy difícil, entonces se decidió mover a este esquema de chavos en sus propios vehículos que trabajen en sus propios tiempos también para poder escalar un poquito la operación y entonces desde hace tres años ya cambiamos a este modelo fue pues poco a poco pero ya ahorita todos los chavos que están en su moto, viciocarro carro, pues es gente que está en sus propios tiempos, en sus propios vehículos, se conectan cuando quieren. Cuando están conectados, se les asigna automáticamente por sistema. Ya no es este de a ver quién está y dónde está, sino que ya es automáticamente por sistema. Se les asigna y ellos en su app de reparto la reciben y pues van y entregan a, a los clientes, ¿no? Y pues ya desde hace dos años estamos en Lagos de Moreno y en Manzanillo, el año pasado intentamos otras dos ciudades nuevas, pero entre el tema de la pandemia y que ya estaban muy saturadas, por decirlo de un modo, de otras apps, fue un poco complicado, entonces están un poco en stand-by, pero ahorita están en proceso otras dos ciudades que, eh, que están, digamos, vírgenes en el campo y pues estamos buscando este tipo de ciudades para poder llevar en calientes a, a más lugares.
0: Piedras en el camino. Piedras en el camino.
1: Si nos puedes contar un poco sobre los obstáculos que han ido teniendo y cómo los han podido superar, si quieres te enfocas en los que han tenido al principio, los que han tenido en la pandemia y ya cómo los han superado. Pues han sido todos los retos del mundo. La verdad es que la gente
2: piensa dos cosas, que emprender es tener una idea, hacerla y te vuelves millonario y eso es mentira. Y la otra idea falsa es que es muy sencillo, que entra un pedido, te lo pasas a un repartidor, lo lleva y ya, ¿no? Y la verdad es que es una operación súper complicada, súper, súper complicada, porque en calientes depende de muchos engranes, de muchos elementos. Entonces, es muy complicado eh, lograr que todos estos elementos se alineen, digamos, y trabajemos bien eh, todos al mismo tiempo, ¿no? Y creo que ha sido, eh, digo, De verdad, yo podría estar aquí tres semanas seguidas contándoles todas nuestras aventuras, historias y retos, pero creo que tres retos así súper importantes y que nos han costado mucho. El primero, la verdad, la burocracia de este país. Ese ha sido un reto, híjole, no se imaginan. Esto no me da mucho orgullo decirlo, pero el SAT es la persona, por decirlo de un modo, que me ha hecho llorar más en este último año. O sea, de verdad, he llorado de coraje y no por pagar impuestos y ese rollo, sino por un trámite que teníamos que hacer, un trámite muy sencillo y que nos tomó tres meses hacerlo, porque cada que iba al SAT, que aparte un lío conseguir cita por este tema de la pandemia, cada que iba me pedían cosas diferentes, me decían cosas diferentes y parecía que tenían esa consigna de no ayudes a la gente. Muy difícil. Entonces, todo el tema de la burocracia mexicana, la verdad es un tema muy complicado que a los emprendedores nos entorpece mucho en nuestra operación, ¿no? Y más... Cuando eres un negocio chico que tú haces muchas cosas, entonces que tienes que estar como operando todo y además suena mal, pero o sea, perdiendo el tiempo tratando de resolver un trámite que debería ser muy sencillo. Entonces ese ha sido un reto muy difícil. Que cómo lo hemos vencido, pues la verdad es que yo te puedo decir, yo soy ingeniero eh, mecatrónica con este diplomado en la vida de contabilidad y administración y cuestiones fiscales, porque la verdad es que me he puesto a aprenderle, a estudiarle. Eh, ya conozco todos los procesos del SAT, todos los eh, por ejemplo la PRODECON que te ayuda a resolver este tipo de cosas, o sea, investigándole moviéndote y buscando el, el, el cómo sí, ¿no? eso es algo que mi papá siempre, siempre nos decía, busca el cómo sí, siempre, busca una solución a cada problema, entonces es como, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Otro reto muy, muy, muy importante es el tema factor humano que es lo que les decía, hay, hay tantas personas involucradas aquí los negocios, los conductores, los clientes, mi equipo de trabajo, que lograr que todos al mismo tiempo se alineen sus chakras y digan vamos a trabajar todos juntos para que este pedido salga bien, a veces es complicado, entonces eh, les decía que los repartidores de inicio fue un, un tema, diario estaban las motos descompuestas, diario llegaba alguien que había chocado, Chocaban y ya al día siguiente ya no iban a trabajar porque sabían que tenían que hacerse responsables de ese choque. Nos tocó repartidores que se drogaban durante el trabajo, que usaban nuestro teléfono, o sea, el teléfono de encalientes para recibir pedidos. De repente unas cuentas de internet altísimas y resulta que se ponían a ver páginas no indebidas en vez de estar haciendo su trabajo. O sea, muy complicado, muy, muy, muy complicado movimos a este tema de gente que en sus propios vehículos y en sus propios tiempos que nos ha funcionado, pero al mismo tiempo como no hay esta eh, obligación de levantarte a cierta hora, trabajar a cierta hora y demás pues hay momentos en que son las horas más fuertes y como hay un partido de fútbol, pues todos están viendo el partido de fútbol en vez de estar repartiendo que cuando la gente más pide ¿no? o caen tres gotas de lluvia y ya no quieren repartir o eh, bajo la temperatura un grado y no, mejor me quedo acostadito en mi cama entonces este tema ha sido muy muy complicado también incluso con los restaurantes, o sea yo les puedo contar muchas historias pero ha habido veces que los repartidores se han estado una hora y media, dos horas sentados esperando que les den un pedido Y tú no puedes mover al repartidor de ahí porque el restaurante solo le dice ya casi está, ya ahorita te lo doy. Entonces tú no sabes en qué momento es ese ya casi, no lo puedes mover a otro pedido, pero te retrasan también la logística de otros pedidos que ya están ahí esperando y que no puede ir el repartidor porque tiene que esperar este. En cuanto al equipo de trabajo, pues lograr... Encontrar gente que sea muy leal, que se ponga la camiseta. Les puedo decir que hoy en día mi equipo de trabajo es un equipo que yo eh, quiero, valoro y, y que hemos llegado a este punto de ya saber qué gente necesitamos y qué gente nos va a ayudar, pero eh, pues ha habido muchos elementos que nos meten en problemas serios, ¿no? Y también los clientes, así para ponerles un ejemplo, un día de estos que la ciudad estaba inundadísima, que de verdad, o sea, no vamos a arriesgar a los repartidores para que alguien se coma sus tacos. Una clienta escribió de, ¿por qué está cerrada el app? Ah, pues porque está lloviendo muy fuerte y no vamos a arriesgar a los conductores a que les pase algo. Pues qué mal servicio, ¿eh? Ojalá lo mejore. Digo, en ese momento, claro que te dan ganas de decirle todo lo que ustedes pensaron ahorita, pero no lo puedes hacer, ¿no? Tienes que ser muy polite. Entonces, bueno, la gente es un reto, los seres humanos y con hambre somos distintos, entonces, pues es un tema. Y un reto también, muy, muy, muy importante, es la competencia, ¿no? Antes de de entrar aquí, platicabas, eh, Alejandra, que pues estamos ahorita compitiendo con Uber Eats, Rappi, Didi, todos estos grandes que cada quien tiene sus métodos y su manera de trabajar, pero que parece que compiten, y esto es una opinión muy personal, compiten por ver quién tiene más dinero, ¿no? Quién regala más dinero. Entonces, para Encalientes, que es una empresa que además no tiene la mente regalar dinero porque así creemos que no está resolviendo el tema de lealtad con el, del cliente ni y pues somos una empresa que buscamos crecer y generar, ¿no? No regalar nuestro trabajo. Entonces, nos complica un poco porque hay clientes que te escriben de que pues es que qué bono tienes, qué cupón tienes hoy, ¿no? Pues es que yo no tengo cupones, o sea, yo doy un servicio, eh, yo trabajo para esto, los repartidores trabajan para esto, no podemos estar regalando dinero, entonces es difícil competir con este tipo de empresas tan grandes que traen tanto dinero para regalar Y bueno, hemos aprendido a enfocarnos a lo que nosotros sabemos y podemos hacer para eh, enfocarnos a a dar un mejor servicio en vez de enfocarnos a estar regalando dinero y además, bueno, por ejemplo, en Calientes llega a más lugares, ¿no? Entonces, enfocarnos mejor a eso, resolver, en vez de estar agobiados porque la competencia te mande tres veces al día que hoy tienes 300 pesos gratis para, para lo que tú quieras pedir. Entonces, esos son como los más grandes que
0: tenemos. Claro, claro. Oye, Ale, bueno, me gustaría recargar aquí para todos los emprendedores que nos están escuchando. Yo creo que algo muy valioso que podemos sacar de esta plática o de lo que hemos hablado hasta ahorita es esto. O sea, sí, dense cuenta que en Calientes surgió por una necesidad. O sea, alumnos de la universidad decían, híjole, bueno, para los que están escuchando y no conocen dónde está la universidad, está a las afueras de la ciudad, por donde da vuelta el aire... Todavía más para allá, o sea, de verdad, a las afueras de la ciudad. Entonces, claro que no habían muchos servicios o restaurantes que te dieran el servicio hasta allá. Así que, pues bueno, primero que nada, identificar qué necesidad hay. En este caso, la necesidad de llevar eh, servicio. Y luego, o sea, muchos de ustedes se estarán imaginando, no, pero es que ya existe Uber Eats, ya existe Rappi, ya existe esto. La cosa no es que existe ya, la cosa es qué puedes hacer tú diferente a todos los que ya hay. Que, que haga que te compren a ti. En este caso, por ejemplo, de, de entrada creo que por esos años todavía no estaban esas uh-huh. aplicaciones acá en Aguascalientes. Y ahora cuando sí estuvieron, de todos modos no llegaban hasta allá. Entonces pues bueno, aquí en Caliente se distingue porque puede llegar a más lugares, ¿no? Y en este caso lo que hemos estado platicando con Ale es que han estado creciendo y están ahorita en otras ciudades que inclusive pues bueno, escuches el nombre de las ciudades y dices, ah, ok, o sea, no no es como que quieran incursionar ahorita en una ciudad como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara porque ahí ahorita ya está muy poblado, muy saturado no de estas aplicaciones. Es mejor llegar y como quien dice, a un océano azul donde todavía no están esas, esas, esas otras aplicaciones Aplicaciones y así tú puedes ir ganando terreno, puedes ir ganando, por así decirlo, confianza, y así si el día de mañana llegan esas aplicaciones, ya tendrás la confianza de los clientes para que sigan estando contigo. Entonces, bueno, eso quiero recalcar, emprendedores, vean qué necesidad hay, vean cómo pueden diferenciarse y aplíquenlo. Volver al futuro Imagínate que tienes un carro así como como el de la película del mismo nombre Que puedes viajar en el tiempo Si pudieras viajar al pasado, así cuando empezaba en Calientes ¿Qué cosa te recomendarías a ti misma o a a las personas que que empezaron todo esto?
2: Le diría no lo haga compa, la verdad es que eh, no Sí, sí, hay días en que digo, ¿en qué momento nos metimos en esto? O sea, tan a gusto que estaba yo ganando mi quincenita puntual sin meterme en rollos. Pero la verdad es que si yo pudiera regresar el tiempo, lo volvería a hacer. Pero le recomendaría a, a Ale y a Pepe y a Nacho, que somos los que estamos aquí. En primer lugar, les, más que recomendar, les advertiría. Les advertiría, va a ser un camino muy complicado, con momentos muy buenos, con momentos muy malos. Con momentos de estabilidad, pero muchos más. Eh, esto sube y baja. Y lo único que tienen que hacer ustedes es resistir, aguantar y trabajar. Porque no puedes estar eh, en estos momentos difíciles nada más rezando que pase y ya. No, o sea, ponerte a trabajar y a ver qué puedes aprender de esta crisis para salir adelante. Pero que también cuando estés arriba, cuando esté un momento de, de que las cosas estén saliendo bien, no te confíes y sigas trabajando para que cuando estés abajo puedas también salir adelante. O sea, es, es un continuo trabajar y trabajar y trabajar. También, esto sobre todo sería para mí, le diría... No te tomes a personal las cosas. ¿Y el, a qué voy? Hay mucho hate hoy en día, ¿no? Las redes sociales, híjole, son un, pueden ser un elemento muy negativo para las empresas porque además es raro que alguien entre a decir, me dieron un buen servicio. La gente que entra a, a poner alguna recomendación en una red social o, o algún comentario normalmente es para echar hate. Entonces, hay veces en que tú entras a negocios y ves puras evaluaciones negativas sin nada positivo, pero es porque la gente que entra y lo hace es porque está enojada y además tú no sabes la parte de atrás, entonces eh, de inicio para mí eso era muy difícil el decir, oye, eso no es cierto y además esta clienta no sé qué pero eh, creo que le diría Ale, no te lo tomes a personal aprende a tomar lo positivo y que cuando salga algo mal, porque obvio va a salir algo mal, mejor eh, relájate, ve cómo lo puedes resolver. Trata de ver directo con el cliente, pero no te claves tanto en estas cosas. Y pues también les advertiría a esos tres hermanos que empezaron, tomen un curso de todo este tema de contabilidad, derecho laboral, todos esos temas que como ingenieros no sabíamos y que hemos aprendido a fregadazos. Entonces yo les diría, a ver, antes de empezar... Aprendan bien esto porque programar, yo no programo, pero ellos sí, programar es la parte más fácil de esto. Entonces aprendan del factor humano, aprendan de todo este rollo de, eh, les digo, hasta las declaraciones de impuestos y demás. O sea, pónganse a aprender de esto para poder empezar su, su negocio, o sea, de inicio como muy alineado a todo esto.
1: Entonces dale ya resumiendo, para los emprendedores, aprendan del factor humano, uh-huh. impuestos y contabilidad, los sí. tres. Y también ¿sí, todo el
2: rollo legal, o sea, contratos, obligaciones y derechos tanto de la empresa como del, eh, del trabajador, ¿saben qué? Algo que yo aprendí y les digo, como ingeniero... O, o si te enseñan en la carrera, como que ni le pones mucha atención, al menos yo que era mecatrónica y que yo pensaba que iba a estar en otros rollos, por ejemplo, calcular un sueldo, ¿saben? Algo que este, es muy fácil de hacer pero que no, no deberías dejarlo nada más confiar en quien te lo está haciendo, o sea tú saber qué es lo que tienes que pagar qué obligaciones tienes como emprendedor, por ejemplo les voy a decir un, algo muy claro, el impuesto sobre la nómina yo no supe que existía Hasta que llegó un aviso de la Secretaría de Finanzas de que yo debía mi impuesto sobre la nómina de dos años y ninguno de mis tres contadores que había tenido en ese periodo fue para decirme, oye, hay un impuesto que se llama sobre la nómina y que lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, como, de verdad, irse con alguien que sepa, si alguien quiere emprender, yo no soy experta en muchas cosas, pero yo he pasado ya un caminito y, y, y de verdad me puede preguntar, oye, ¿cuáles son...? Todas estas cosas que has aprendido y que has vivido y de verdad yo con todo gusto le puedo platicar porque es, es todo un rollo lo que tienes lo que involucra a una empresa y a veces piensas que solo es tener una idea, contratar un contador, contratar un administrador y llevarlo y no, tienes que saberlo tú también. Claramente es muchísimo
1: más y es que es algo multidisciplinario y involucra muchas partes. ¿A dónde voy? ¿Dónde
2: podemos encontrar a Encalientes? Mira, Encalientes está en App Store y en Google Play. Eh, así, Encalientes, ponerse al final, juntito, así lo pueden encontrar. Estamos ahorita también eh, cambiando ahí un poquito para que también a través de nuestra página de Internet puedan eh, en algún momento hacer pedidos los clientes, pero por ahora descargando el app pueden encontrarnos, les decía, sí, en el Lago de Moreno, en Manzanillo, en Aguascalientes y próximamente esperemos en Tepatitlán y Chihuahua, ahí está Luis para que nos hagas promoción allá por tus rumbos. Eh, esperemos que también, si alguien en su ciudad tiene algún no tiene este tipo de servicios y le gustaría iniciar con en calientes allá, también estamos totalmente abiertos a esto.
0: Perfectísimo Ale, oye pues muchísimas gracias por acompañarnos este día, gracias a ti también Ale Zapata mi conductora, Ale Arriola nuestra invitada, gracias a ustedes por escucharnos y síganos sintonizando en los próximos capítulos en Spotify, iTunes, Himalaya y también en el Google Podcast. Hasta la próxima.
1: Gracias. ¿Quieres iniciar o acelerar tu empresa y necesitas apoyo? Acércate a Spark App y vinculación UP hoy. Haz tu emprendimiento realidad y logra que tu empresa alcance su máximo potencial. Escríbenos al WhatsApp 449-361-7141. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Spark App AGS.
0: Llegó el momento de aplicar los tips aprendidos. Toma acción para conseguir la reacción que buscas en tu negocio y tu comunidad. Emprende con propósito y genera un impacto positivo. Búscanos en redes sociales como arroba UP y arroba Newsweek AGS. Hasta la próxima.